0: ¿Qué onda mi Cuau? ¿Cómo estás? Antes verdes, ahora betabeles y por fin un proyecto juntos, cabrón, ¿no? Este Jorge Cuau, la mexicana, ¿cómo andas?
1: Así, así como lo acabas de describir, de con patilla de caudillo para, para afinar, para afinar al tema, ¿no? A, a, a
0: Wilbur, pues la intención de este espacio para todos los que nos estén viendo o nos vayan a ver, pues es hablar a calzón quitado de temas de desarrollo humano, pero como más desenfadado, más en cotorreo, cuando piensen a la mexicana, hay muchas formas de ver a la mexicana, unos ven como que a la mexicana es mal hecho, otros que es chingón, otro que es poca madre, en realidad es hablar como hablamos nosotros, en un,
1: eh, en un español muy a la mexicana. ¿Qué pasó, güey? Y yo güey, y <risas> tropicalizar tropicalizar, porque tú y yo nos dedicamos ya desde hace muchos años, más de 20 años, al tema del desarrollo humano, y vemos cómo, pues, el principal productor de temáticas, herramientas, todo, siempre es Estados Unidos, ¿no? Siempre nos llegan libros y propuestas y la mecánica. ¿no? Y entonces eso, pues, genera un cierto problema, porque no siempre es aplicable la idea muy a la americana al estilo mexicano. Por ejemplo... Eh, hoy que vamos a hablar de, del tema de las dependencias y las independencias, eh, yo creo que en Estados Unidos es así como la cuna de la independencia, ¿no? Todo es lo máximo que puede pasar. Y entonces veremos si para nosotros eso también aplica o no, ¿no? Es que ahí, diría,
0: ahí yo me diría que incluso lo sajón y lo latino es muy diferente hablando de independencia y que a veces compramos cierto estereotipo y hay cosas que están chidas. Pero hay cosas que están gachas, ¿no? Así que creo que por ahí nos vamos Entonces, a ir. Entonces
1: de eso se va a tratar esto de a la mexicana, de también decir, bueno, la idea cuando la presenta, por, por decir un mal ejemplo, eh, Robert Kiyosaki, pues es más aplicable a cómo se vive en Estados Unidos y al sueño americano y no tanto al de acá, pero que sí, sí vale, ¿no? Y que sí podemos tomar. Entonces eso será a la mexicana.
0: A, a, a Wilbur. A, a Wilbur, güey. Así digo, para que vayan sabiendo para nuestros amigos que están de fuera, que además van a aprender un poco de español a la mexicana y más, y más, y, y, y además por cual luego sabrán que es eh, un día sin mexicanos. Vamos a arrancar entonces, échenos la bendición, las buenas vibras, la buena suerte, que nos vaya muy bien en esto. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube porque por hay favor. algo muy especial para los que se suscriban y vamos a poner nuestra cortinilla que estamos benditos porque botellita de Jerez empezó con regalarnos esto, así que vénganos tu reino Diana, porfa
1: Ahí está. Hasta parece que nos va a quedar chingón, güey, ¿no? no sí, oye, además digo, tú le dijiste botellita de Jerez, pero pues realmente fue mi jefe el que se discutió. Sí, pero la, o sea, pero, no pero, la caré.
0: pero la asociación la tiene uno, y como botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. O sea, claro. lo que lo que, lo que das, o sea, es la, la versión mexicana del karma, güey. Pues sí, era sí. como agradecerle a tu jefe, ¿no? Es de la versión así.
1: mexicana del karma, huevo. Este, entonces, bueno, pues le agradecemos a Sergio Arau, que fíjate que cuando me hago este tipo de looks, eh, ahora sí sé que soy hijo de mi papá, <ríe> lo veo y digo, claro, el estilo completamente Sergio Arau. Por la si tenía alguna luz.
0: preocupación, que creo que no, pero sí, está
1: bien. <ríe> bueno, pues en este primer episodio queremos tocar a la mexicana el tema de la independencia, ¿no? La palabra independencia, ¿por qué? Pues primero por la coincidencia de que estamos un par de días de que se celebre la independencia de México. Pero no vamos a estar hablando de eso, ¿no? no Aunque tal...
0: podríamos cuestionar si es la independencia o la supuesta independencia o, o la... qué tipo de independencia, pero no ese es el tema que nos atañe. ¿no?
1: O sea, me refiero al sentido, por ejemplo, yo podría nombrar a los cuatro caudillos, a los cuatro insurgentes más importantes, que son José, María, Morelos y Pavón, pero no vamos a dedicarnos a andar, a andar en ese tema, ¿no? Sino que vamos a, vamos a explorar la palabra independencia. Quizás veamos ejemplos relacionados con este evento tan significativo. Qué interesante, ¿no? Que había una María ahí entre los independentistas. Eso siempre me, me ha hay, llamado hay, la eh, atención. Hay,
0: hay muchos José María, güey. Así se llamaba mi suegro. En paz, descanso. Sí, güey. Ah, entonces era,
1: era vato el José María Morelos, por favor. Chema, okay.
0: pues más fácil. Cuatro, eh? cuatro, cuatro vatos. Bueno,
1: entonces vamos a hablar de este tema de la independencia y es que yo diría así como de anticipo que el, esto de ser independiente me parece que está sobrevalorado, que, que no es ni siquiera sano pensarlo al 100% o que a veces ni siquiera es, es real, no es lograble. Entonces yo el otro día te escuchaba hablar de estas etapas del desarrollo de los humanos que tienen mucho que ver como con este tema de la dependencia hacia la independencia. ¿Cómo, ¿Cómo? Mira, está opinando el Lungo. Sí, ya se encabronó, hablando de dependencia o interdependencia. Lungo,
0: cállate, güey. Voy, la... Voy a tener que ir a la oficina a transmitir a la otra. Ya, callado. Ya, ya se calló. Era
1: lo que iba a decir, que, que Lungo, para los que no sepan, no es tu perro de verdad, es una inteligencia artificial que mandamos construir para que parezca que hay un perro en tu casa para que parezca, y que sí. yo tengo un piano.
0: Exacto. Tú tienes tu fondo virtual y yo tengo a mi lungo virtual. Pero, pero lo que pasa es que está mal programado. Está peor que sí. <risa> eh, eh, no, no, no. no Entonces, la si en mi Oye, yo he a, mí, a mí me late mucho este concepto que Pierce lo toma, sí tiene una, como un fondo eh, psicoanalítico, pero sobre todo él lo toma en el desarrollo de un niño. Y uh -huh. esto lo vamos a poder traducir al desarrollo de una persona, de una empresa, de un país, de lo que sea. El primer, el pri la primera etapa de desarrollo de un niño es donde es mamón. Y además por eso es muy a la mexicana. Claro. O sea, claro, cuando uno nace, eh, uno no tiene, de hecho se le llama etapa predental, pero a la mexicana vamos a decir el mamón. Como no tiene dientes, es totalmente dependiente para la, de hecho como seres humanos somos totalmente dependientes para la alimentación de nuestra jefa, de nuestra mamá. Cosa que, insisto, no es tan, es una cosa bonita, pues, la lactancia, ¿no? Entonces, el ¿cómo te alimentas? Pues, mamas, ¿no? Ahora, uh -huh. habría que hacer un pequeño paréntesis, algo que es la primer joya que dejamos aquí en Coa Jorge a la Mexicana, que la lactancia es muy buena porque ayuda a la recuperación de la propia madre y a la buena alimentación del hijo. Pero a los 40 años es importante que ya esté suspendida. Digo, hablando de independencia... <risa> O sea, hay gente que, claro, en Italia hay un fenómeno que desde hace algunas décadas se detectó, que son los mamoni. El mamoni. Entonces, el mamoni es alguien que es independiente, pero vive con sus papás a los 30 años. Entonces, la primera etapa es esa y es normal. Llévalo a cualquier terreno, mi cuau. Tú entras a una empresa y pues eres mamón. Enséñenme necesito saber. Estoy mamando claro, conocimiento. No, ah, o sea, mamar es rico. No lo vean como algo mal. ¿no? Es, es deseable.
1: No, 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 es el exceso y, y, el, y el fuera de lugar lo, lo, lo que lo va a hacer negativo, ¿no? Luego,
0: por ejemplo, en, eh, cuando tú a, abres un negocio, pues el negocio primero mama, mama del dueño. O sea, tú le estás invirtiendo, le estás dando. Hay dueños que son explotadores infantiles, güey. Tiene dos años su emprendimiento y ya quieren que les dé de comer, ¿no? Pues el negocio Ajá. necesita que le den de mamar, ¿no? Claro. Eh, 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 a nivel de... Eh, al nivel que tú quieras, este, uno empieza aprendiendo, empieza alimentándose y eso está bien por un tiempo. Luego viene la etapa dental. O sea, después de dejar de ser mamones, pues ya no podemos mamar porque le madreamos el pezón a nuestra mamá, ¿no? O sea, ya no se puede, empiezas a, 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 a probar. Y es, es una incómodo. etapa donde aprendes, yo me imagino, es una etapa donde aprendes a partir de...
1: Descubrir. Sí te puedes imaginar,
0: ¿no? No tuviste que dar pecho para sentir diente. No, sí, yo, me lo puedo imaginar. Bastante. Es más, me da cosita imaginarme, ¿no? Pero cuando sale el diente, es una etapa de descubrir. O sea, las etapas de independencia y de madurez, la primera mamas y la segunda es que estás aprendiendo, experimentándote, equivocándote. Y la madurez, que es la tercera, es la etapa molar. O sea, mamas o masticas. O sea, la etapa molar y tú velo en términos de conocimiento. Cuando tú eres una persona dependiente, mamona, ves un programa como el de Jorge y Cuau y les crees todo, mamas. De mm -hmm. hecho, una persona inmadura mentalmente va a creer todo lo que le decimos. Pero una persona que molar está, a ver estos cabrones que están diciendo, esto sí me late, esto no me late, lo tomo así, está masticando, está discerniendo, discerniendo sería algo así. Sí.
1: Sí, no, ¿Y? es que me llevaste a un, a un tema que pasó esta semana. Ajá. Y que por el comentario que voy a hacer, me voy a hacer de enemigos como cuatro ah, en el mundo. Ajá. Me tocó este, como conversar sobre el terraplanismo, ¿no? Uh -huh. Me tocó una conversación seria sobre la posibilidad de que el planeta sea plano y no redondo. Uh -huh. y este, pues no y... es
0: redondo, güey, en dado caso es esférico,
1: ¿no? Bueno, esférico. El, el tema es que buscaba yo la traducción de una palabra en inglés que es gullible. Gullible es como crédulo, como, como estas personas que justo, como lo acabas de describir, no tienen un, un filtro crítico para poner sobre las mesas ciertas bases que sí tienes que dar por hecho. No mastican, maman. Ahí, en
0: este término, no, no tienen esa independencia de pensamiento, porque creo que la independencia empieza por el... Oye, Cam, no soy... Independiente económicamente, pero no me chupo el dedo, cabrón, y sé que ahorita gasto más de lo que gano, estoy, y ya solo aceptar mi jodidez ya me ayuda a empezar un camino, ya ¿Sí? mentalmente, cuando menos soy un poco más libre, que obviamente también cree que eso es a lo que vamos, a lo que tú dijiste, creer uh -huh. que soy totalmente libre, también es una eh, ser muy crédulo. Mi abuela, en paz descanse, decía: Hijo Dios, conserve tu ingenuidad. Entonces, lo que me quería decir era que era yo medio pendejo, pues, pero, <risa> este, pero de una manera muy amable y educada.
1: Para los Ay, que no entienden ventajas, ¿no? Como en la película de La vida es bella, Ajá. pues el, el niño, ¿no? El hijo de, de Nini, pues es crédulo, es ingenuo y, gra en ese contexto, resulta valioso que el chavito nunca se estresa porque le crea al papá el cotorreo del, del experimento y de la competencia y del juego y se la pasa a toda madre. Pero,
0: es, es que la ingenuidad también es belleza Y tú en las cartas, que siempre me ha gustado Que tú manejas todos los arquetipos el tarot, La ingenuidad, la locura Me imagino que sería la carta del ojo Pues es ¿no? belleza, pero obviamente Pues creo que eh, la vida va teniendo ciclos Y hay etapas en las que uno está de una O de otra, o de otra no, manera El ¿no? ejemplo
1: que tú dabas, pues bueno Yo entro a una empresa nueva y al principio Necesito forzosamente mamar Y conocer y que me ayuden ¿no? Soy Para luego dar más, Para yo poder madurar pero se vuelve abusivo si yo mantengo esa como carta sobre la mesa todo el tiempo, ¿no?
0: Y, y más va? porque ahí creo que tendríamos que ubicar a otro concepto, que es la gente que es nodriza. O sea, si tú entras a una empresa como empleado, como colaborador, y entonces tienes a un jefe que te ayuda, te subsidia, te da de mamar al inicio, pero claro. luego a ese jefe le encanta rescatar gente, entonces luego va a decir, pinche cuau, es un inútil, pero no acepta que tiene la necesidad de estarte dando chichitos. Entonces, claro. la, la madurez va desde la perspectiva de uno ser independiente pero también desde la perspectiva de uno en ese rol que siempre encarna como mamá o papá, aprender a soltar y en ese sentido, pues obviamente todos decimos oye, como país, ojalá pudiéramos ser más independientes económicamente, como familia. Sin embargo, y menos en nuestros tiempos, no se puede ser completamente independiente. O sea, eh, tienes que considerar las fuerzas externas al Fondo Monetario Inter ay, perdón, este, o cosas que hay alrededor, porque si no, pues te estás haciendo, estás pecando de ingenuo. Sin embargo, creo que planteamos, Cuau, ahorita los primeros elementos que son las tres etapas de madurez, mamón, Dental y molar. Y la pregunta sería: ¿en qué cosas de tu vida mamas? ¿En cuáles masticas? ¿Y cómo puedes evolucionar? Eh, eh, o si eres nodriza. Adelante. ¿Podrías,
1: ¿Podrías poner el concepto colmilludo?
0: No, no, porque ese sería cabrón y molar. No, dentales le están saliendo los dientitos al niño y el niño descubre. Acuérdate que los niños, es, por eso son esas etapas, el niño se echa toda la boca. Descubre el, y luego le dice: No agarre eso, no lo muerda. Y la, pues es que él descubre. Así, ah, eh, se refiere más a una etapa de descubrimiento en el niño. Eh, o de transición Porque, para
1: la molar, para ya ser como capaz de digerir las cosas a detalle. Con,
0: correcto, es pensando. en ese camino. Ya lo colmilludo es otra cosa. Un día hacemos un programa de ser
1: cabrón. Yo pensé en la nodriza o en el, el, el que tiene el perfil nodriza y dije, y no falta el colmilludo, que le sigue dando llegues y pues, ya es incómodo, ya lastima, ya, pero ahí están los dos. Tú sabes que lo que más nos une. Son eh, nuestras patologías, ¿no? Claro. Más que más que las peromonas, más que las eh, similitudes. Híjole, se encuentra Ahora, con pero el
0: y, du y durante un tiempo puede estar bien. Yo creo que todo es un tema de conciencia. Porque ahorita que decías, oye, ¿sabes qué? Yo en este momento soy dependiente de un empleo que tengo. Ah, bueno, pues, pues este... Eh, pero soy consciente de ello y, y no me siento, aunque esté de moda ser emprendedor, yo no me siento para emprender. A mí me gusta estar aquí y, y soy... In, eh, soy interdependiente con ese eh, uh -huh. trabajo. Entonces, pues está chido, porque de todas formas, la falsa promesa de los promotores del emprendimiento, aunque tú y yo seamos emprendedores, pues es, no, sé emprendedor y serás independiente. Yo les digo, no, manen. O sea, no, eres independiente. Tienes otro tipo de interdependencias que ahorita vamos a llegar. Cuau, ayúdanos. ¿Qué es dependencia? Uh -huh. Codependencia. Interdependencia. Este, y la dependencia de lo que quieras. Dale.
1: No, bueno, hay un término ahí de, de Nilda, que ahorita lo comentamos. Pero bueno, esta también es un concepto muy clásico del desarrollo humano, donde decimos que todos los seres humanos nacemos dependientes y que en contraste con otros animales somos muy dependientes. Correcto. ¿no? Que nace el el venadito, la vaca, lo hemos visto en Animal Planet, ¿no? Nace, sí se sí, da un fregadazo, cae, pero luego, pues ahí medio va moviendo la patita y al ratito ya ves al pinche Bambi ahí detrás de la mamá, sin bronca, ¿no? Y pues sí, sí le tienen que dar de comer y sí, pero su... Y hay y su dolor, experiencia... hay
0: dolor cuando se separa, pero no hay un pedo de que la mamá vaya a seguir a Bambi para cuando ya no, tiene... Cuando...
1: probablemente si lo abandonaran ahí al cachorrito, si se muera o un predador se lo chute, sí lo tienen que proteger algunas cosas, pero nosotros es muy claro que no se trata de unos días, ¿no? O sea, ni siquiera de unos meses, se trata de, de más de un año donde tenemos que cuidar a la criatura, donde... Fíjate, eso, eso siempre me conmueve, ¿no? Eh, quizás tengamos una familia horrorosa, una experiencia así muy disfuncional, papás violentos, mamás eh, adictas, Veto A saber de esas historias espantosas. Sin embargo, no podemos negar que si estamos vivos hoy como adultos, pues alguien nos cuidó fuerza, nos dieron de comer nos cobijaron, nos cosas que son tan elementales y que sin ellas simplemente te hubieras muerto no Entonces, con lo
0: que había y en la mayoría de los casos lo mejor que pudieron ¿Claro? que lo mejor que pudieran, estaba medio jodido, bueno pues eso ya es parte de, de que ahora a uno con sus hijos sea un poco menos jodido porque luego se cree se cree uno mucho y y, no es así. y que
1: hablaremos de ese otro tema de la sobreprotección no que es lo que tú y hemos comentado bueno, entonces, es cierto, todos nacemos dependientes y se supone que si todo sale bien, hay como estos eh, primeros ensayos, el, el niño de pronto se vuelve independiente en sus juegos, puede estar más por su lado, puede estar más con sus hermanitos o los niños, ya no está tan pegado a la mamá y eso le significó todo un desplazamiento. Y en la adolescencia, ¿no? si todo sale bien, y eso siempre cuesta trabajo pensarlo, en algún momento nos van a dar ganas de mandarnos a la chingada de los dos lados, ¿no? Un, un buen adolescente va a empezar a ser incómodo en, para sus papás, los papás van a ser incómodos para el joven, y pues si todo sale bien por ahí de los 18, a lo mejor, va a haber una urgencia por una emancipación, por una separación. Dice, si bien, pues dice se dar...
0: el mercadólogo oscuro Clotet Rappel que, que la independencia radica en matar al rey. O sea, okay. la, 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 depend, o sea, si tú no matas al rey, no creces. Claro, no vayan a ir a matar a sus jefes, estamos ni, ni nos o sea, vayan YouTube a, a regañar. Simbólicamente, ¿no? Una, decía que tenemos sí, matar al papá. Simbólicamente hay un punto en que tu papá es tu ídolo, esto, lo otro, pero un pinche día dices, yo no voy a ser rocker, yo no voy a ser ingeniero y ese día tu papá dice, no mames güey, lo mejor es ser ingeniero y ser rocker y aquí andan este par de pendejos en su programa de crecimiento personal a la mexicana porque eso es lo que ven y es parte de crecer, cabrón, ¿no? O sea, eso... Sí. esto, Entonces, eh, pero la ilusión es creer que vamos a ser independientes porque seríamos inter, interdependientes. Claro, o sea, hoy más que nunca vemos que este planeta va a valer madre si no entendemos que somos interdependientes. O sea, por aparte, mucho que quiera... Aparte,
1: a, aparte, ver, o sea, sería exitosa esa independencia si efectivamente salí de la casa de mis padres para pagar mi propia renta, para conseguirme mi comida, ¿no? Para una serie de cosas, lo cual no siempre pasa, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, es más común en las mujeres, eh, en nuestra cultura, la chava sale con una pareja, y entonces lo que, la dependencia que tenía, económica, afectiva, lo que sea, de sus papás, simplemente se la traslada a su pareja, y de alguna manera no se da, ¿no? O, no falta ver al, al adolescente que ya se peleó con sus papás y, y ya está por su cuenta, pero sus papás le mandan la lana, ¿no? Para la renta, para la comida, para la colegiatura y nah, pues, entonces o sea, entonces
0: el, en el mundo en el que vivimos, el dinero es de hecho el único valor universal, o sea, eh, uh -huh.
1: eh, el pues leído de,
0: Yuval, de dice, lo único que es aceptado en todos lados en este momento del mundo es el dinero, o sea, sí, no se a... entienden tales razas, tales culturas, tales religiones, pero el idioma que hablamos es, o sea, el dinero existe. Entonces, una, en, entonces, si en esa cosa básica la tierra, si lo quieres ver simbólicamente el mundo es el dinero, si no tienes esa conexión con la tierra de tu auto, auto ser autodependiente en ese sentido pues creo que los índices de autodependencia están bajos aunque insisto, o sea no podrías o sería muy, oye me voy a ir a, 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 ya ves que estaba esto de moda de me voy a ir a vivir al campo y yo soy yo tengo independencia, produzco mi alimento, esto, siempre siempre habrá una, una interdependencia yo lo que creo es que hay que aprender a estar en ese estira floja, en ese ir mejorando nuestras relaciones, aceptando el conflicto, porque es parte de, de, sí, porque de este camino.
1: Aún ¿no? si yo ya estoy generando mis recursos, pues los genero porque tengo un empleo y ese empleo alguien me lo está dando. no. O, Entonces, tengo, hay...
0: unos, o tengo unos clientes sí. de los cuales, pues tengo una relación, o no sea, sé, hay una Ahora. colaboración con mi equipo de trabajo. Sin embargo, eso es ya, como que hay un nivel aquí, a este ser mamón, y ya este, este ser interdependiente y esta es la puñeta mental de creer que soy completamente independiente y que no dependo en nada de nadie
1: Y que como decías en el tema del, de los emprendedores, está este rollo, esta ilusión de ser mi propio jefe. Es que soy mi propio jefe. Pues también es una ilusión, es una sensación porque dependes de un montón de cosas.
0: Entonces, ¿Y, y, cosas, ¿y, porque, y porque eh? yo cuando descubrí que, que soy mi propio jefe o que intento ser mi propio jefe, dije, puta, preferiría otro jefe que yo.
1: Sí. Ándale, eh, es como cuando yo era mi asistente personal y me corrí por imbécil, ¿no? <risa> ya, ya sé quién es el que está saboteando toda la oficina. <risa> ya sé quién es el imbécil que está así. Este, ¿Contratas un decimos, asistente
0: para tener a quién echarle la culpa? güey
1: Me hubiera mantenido en la nómina. Tenemos la dependencia, la independencia, y en realidad dos caminos. La codependencia, que es ah, como sí. lo mal llevado, ¿no? De esta, de, en este intento de generarme independencia, me terminé involucrando de una manera enfermiza con otras personas, muchas veces con una pareja, y entonces genero codependencia. O me puedo hacer, eh, eh, co, ¿cómo dijiste hace ratito? Co, co, cooperativo. ah no, ah, interdependiente, interdependiente ¿no? Entonces estamos en esos dos. Ahora, ¿cómo es que yo lo puedo considerar más que como una escalera donde yo digo, ok, salí del escaloncito 1, luego ya pasé al 2, ahora afortunadamente ya estoy en el 3 y mejor verlo como una especie de etapas, ¿no? Uh -huh. Etapas hace ratito, me hiciste. Sí,
0: porque, raro, porque raro. la otra etapa, porque las primeras etapas no son feas, son parte de un proceso y de un ciclo. Y cuando empiece una nueva relación, volverás de nuevo a ser mamón hasta que logres ser o codependiente o interdependiente. O sea, con mi pareja puedo ser interdependiente porque dependemos de nosotros en muchas cosas, pero podemos tener libertad. O sí. puedo ser codependiente porque no puedo ir ni a la pinche esquina sin mi pareja.
1: No, y aparte, por ejemplo, aparecen los hijos y en realidad se cuestiona mucho esa autonomía que se tenía, ¿no? Entonces, vuelves en cierta medida a ser dependiente o el, o, o el que tú tengas unos dependientes, eh, te una serie de lazos y compromisos diferentes. Si lo piensas en un negocio, por ejemplo, cuando una empresa eh, ya crecida, ya, ya madura y todo, entra a la bolsa de valores, pues genera una dependencia y una relación y una responsabilidad que no tenía cuando podía sostenerse bajo sus propios recursos. De
0: hecho, fíjate, nosotros en el negocio decíamos ya crecimos porque ahora tenemos que rendir cuentas al consejo. Y dije, bueno, cabrón, o sea, ya crecimos, pero bueno, antes no le rendíamos cuentas a nadie. Entonces, eh, si ahora lo ves, no lo digo pues, como sí, algo malo.
1: Ajá, es, si no, está pues, más claro que se trata de procesos que nos permiten crecer, más que de una escalerita que se acaba. Y lo que me hiciste pensar hace ratito así medio rudón, es el, el tema, dijiste, la sociedad puede estar en etapa mamona o un país puede estar en etapa mamona, una etapa ya más masticadita. Y pensé que realmente vivimos en un mundo muy mamón en el sentido de que se han ido desquebrajando las, las fronteras y las independencias en esta globalización donde vemos que los intereses globales le pesan muchísimo a todos los países, no a México, ¿no? Al que quieras. Pero entonces, para poder bajar fondos de no sé qué, para poderte mantener en el tratado de no sé qué otro, para que te apoyen los de no sé cuál, para que te acepten en el club de Toby, tienes que estar cediendo constantemente decisiones que deberían de ser en teoría, autónomas, nacionales, etcétera, no. yo, sí.
0: yo, aunque yo creo que, que independientemente pues, del modelo económico que se use, al final eh, ningún país puede ser totalmente independiente, pues. O sea, tienes no, vecinos.
1: Estamos en una etapa mamón, o sea, estamos sí, de claro. mucha dependencia. Sí, Vamos sí. a decir que después de las, justo después de la etapa de las revoluciones, la revolución francesa, la mexicana, como que ahí ya quedaba muy claro México, México, Estados Unidos, Francia, Francia, ¿no? O sea, todo el mundo se. Se, se aclaró. De pronto ahorita volvemos a estar muy no muy apelmazados y creo que eso nos está generando también muchos conflictos porque, por ejemplo, no como país acusamos constantemente a nuestros políticos de tomar decisiones, pero no consideramos que ahora todas las decisiones de los políticos tienen que estar sujetas. A la población y al resto del mundo, o sea, como si no fuera suficiente atender a los de casa. Y, y otra
0: es que también a nuestros gobernantes, pues son otro cabrón, o sea, es, es, es un ciudadano de cierto nivel el que está ahí y creo que también refleja nuestra cultura. Eso no justifica las, las cosas que sí, hagan sí, para sí. bien o para mal. Lo, lo que yo ahí también veo, y eso me gusta mucho, hay, hay un libro que me eché un día que se llama La negociación y el CEN, que explicaba que... ¿Quién es el mejor negociador? No, pues decía, no, el que entiende los intereses de su vecino, o sea, pensando México, Estados Unidos, no, etcétera. El, el que otros decían, no, el que sabe proponer. Y, y entonces, al final, fíjate el título del libro, El Zen y la negociación. Y el autor lo que decía es: el mejor negociador es el que no se estresa con el conflicto. O sea, el proceso de la vida es un proceso de conflicto constante en el que nunca vamos a estar completamente bien y los lapsos que estamos bien duran muy poquito. Entonces, este proceso de ir viviendo la interdependencia es un proceso de depender, independizarte, etcétera. Y creo que lo más importante está hacia adentro de ti. Entonces, oye, yo antes no tenía una hija que dependiera de mí. Entonces, ahora digo, hijo le estoy atado porque depende algo de mi hija. Pero luego digo, pues es algo que elegí, es algo a lo que le entro. Y entonces, pues este, esa dependencia que sí tengo la puedo... Este, resignificar y tener conciencia de que estoy ahí en una dependencia y que eventualmente Exacto. cuando ya no tenga esa dependencia voy a chillar porque ahora tengo el pinche nido vacío, ¿no? Entonces a fin de cuentas, a, me encantó porque decía, es que el buen negociador ama el conflicto, porque fíjate en la negociación que ya nos tocará hablar de ese tema, yo digo sabes que ya voy a acabar la negociación con el Cuau porque me estresa que me esté peleando el cabrón ¿no? entonces como no me quiero estar peleando te digo sí a todo, entonces dice no, el buen negociador dice, ok, pues lo que tenga que esperar vamos haciendo, entonces yo creo que la Persona, en este caso, traduciéndolo a este punto, eh, oye, quieres alcanzar interdependencia, de entrada no te tienes que obsesionar por la interdependencia porque tienes que saber que siempre habrá un grado de, de, de dependencia y que es un proceso de evolucionar y un proceso de tomar eh, decisiones. Fíjate, aquí ya no están, ya Gaby, eh, madrina, este, la primera persona que, que nos pasa un comentario, Diana, aquí a ver cuál que decimos es... Siempre tenemos
1: dependencias, desde siempre, dependemos de una familia, de un título, dependemos del trabajo para vivir, dependemos del gobierno para regirnos, etc. Lo ideal sería separarnos de este pensamiento, pero ¿cómo? Que no, yo, yo pensaría que, que más bien, creo que la independencia está sobrevalorada, sí es una palabra hermosa que contribuye a ciertas cosas, pero que lo que tú estás diciendo, Jorge, es que hay un hay una serie de aportaciones que, que vienen de las dependencias que son muy valiosas también. Es, fíjate, a veces todo el tema está en el lenguaje, ¿no? Si en vez de hablar de independencia o de dependencia, habláramos, por ejemplo, de colaborar, ya nos sentiríamos que es una mala palabra, ¿no? Si yo digo, oye, Jorge, quiero proponerte este proyecto de A la Mexicana para que colaboremos, en vez de que yo diga, Oye, Jorge, hay que hacer este proyecto para que dependamos de los tiempos del uno y del otro y de los recursos y de nuestro conocimiento para hacer el programa, ¿no?
0: Fíjate, en ese sentido, claro, porque ya voy a depender del pinche Cuau para hacer el programa y lo que tengo que decir, pues este, tengo que platicarlo antes con él. Fíjate, yo lo cambiaría, ahorita me encantó lo que dijiste del poder del lenguaje. Es que a lo mejor el planteamiento inicial era cómo te independizas y creo que ahí es donde estamos regando el tepache. Para quienes nos estén viendo, luego les damos todas las traducciones a la mexicana de regar el tepache, bebida fermentada de piña deliciosa este, en este país. Entonces, en lugar de decir trabajar en independizarte, que imagínenselo ahorita mientras nos están escuchando que digan trabajar en tener relaciones colaborativas o parejas. O sea, porque yo puedo tener una relación de pareja en donde asumo el rol de papá y entonces estoy eh, creo que soy muy chingón porque tengo cierto poder, pero en realidad estoy en una relación que me está desgastando. Entonces, no es que trabaje en independizarme, trabajo en tener una relación más pareja, y qué es una relación pareja? Donde estamos a, no es uno el papá y otro el hijo, sino es hay un hay un equilibrio en lo que se da y lo que se re, y lo que se recibe. En un empleo que yo tenga, pues oye, tiene que ser parejo, porque luego tenemos al empleador abusador y sí. luego al, al empleado que, que, que quiere chichi. Entonces ninguna de las dos. ¿Cómo entramos en relaciones más parejas? Eh, alguna vez platicábamos, Fer y yo, de la rotación y decíamos no, no, no importa cuánto dure la gente en el negocio. Lo importante es que el tiempo que esté, quedemos a mano. Lo que tú diste te lo dimos y lo que aprendiste te lo dimos porque pues, no es para toda la vida, ¿no? No sé cómo te suena. Sí, o sea,
1: ¿no? No, este, no, me quiero no me quiero casar porque no quiero perder mi independencia en vez de enfocarme en me quiero involucrar en esta relación para que juntos, lo que quieras, ¿no? para que juntos crezcamos, para que juntos maduremos, para que formemos una familia. Es un tema de lenguaje lo, lo que yo experimento como pérdida o lo que experimento como eh, haberme añadido algo a la vida.
0: Ahora, ahí, es, hay, no. ahí hay un chorro de paradigmas, güey, porque, por ejemplo, yo lo veo en, en, en compas que espero no nos estén escuchando, si nos están escuchando, no digan que son ustedes, pero empezamos, por ejemplo, oye, ya no voy a jugar, ¿no? O ya no voy a correr, ¿por qué? Es que ya me casé, Ah, cabrón, yo dije, ¿cuál es la pinche relación entre no hacer eso y casar? Es, es un paradigma, ¿no? O sea, es. entonces la pregunta sería, oye, ¿cómo le hago para yo hablar con, eh, yo les digo que hay que hacer un contrato antes de...? de oye, esto es lo que uh -huh. yo espero, esto es lo que tú esperas, esto es parejo. Oye, no, pues es que ya una vez que te casas no puedes, no, no puedes hacer lo que te gusta, ah, cabrón, pues es que no tienes una relación pareja y eso es lo que no te hace independiente. Otra cosa es que si tú elegiste estar con alguien, pues decides pasar tiempo con esa persona. Pero fíjate, a la mexicana tenemos pinches conceptos como mandilón, que sería mamón. <risa> <risa> y, y, y me parece que... que pero que el esquema no es, ah, a mí me dejan hacer lo que quiera. Pues ni que fuera tu mamá, pendejo. O sea, no es de que te dejen hacer lo que quiera, es cuál es el acuerdo que tienen. Date a mí mi marido no sí si me da
1: permiso. La... Ay,
0: cabrón, o sea, a mí sí si me da permiso. Pues, ¿cómo? O sea, es ¿cuál es el, cuál es Mira, el, el acuerdo?
1: Déjame, déjame compartir dos cosas. Eh, Nilda Carabinho, que es como la, la gran experta ahorita del tema de las parejas y la sexualidad, dice que por encima de la interdependencia está todavía la interindependencia y entonces hace un juego de está, palabras está. interesante para quizás yo yo así lo entiendo enfatizar esto que eh, pues es bien sabido no que hay dos círculos estos círculos se encuentran y yo me topo con que hay un yo hay un tú y hay un nosotros en Ajá. este nosotros es donde estamos colaborando, ¿no? Y en este yo, yo tengo mi vida independiente. Tengo actividades, intereses, relaciones, cosas que no tienen nada que ver con mi relación, en este caso de pareja. Y tú tienes también todo eso. Mientras existan estos espacios, no nos saturamos, ¿no? Las relaciones también dependen mucho de las ausencias. Y eso siempre me ha parecido muy paradójico y muy bonito. Y muy ¿no? romántico, güey. Y muy, y
0: muy o sea, el amor se alimenta... El amor Gracias. se alimenta de la coincidencia y se alimenta de la ausencia. ¿sí? Y de claro. algo que ya nos pusimos poetas. ¿cabrón? Oye, Vero Bejarano, este, ¿qué nos dice?
1: Es Me dice José, José,
0: pero no hay pedo.
1: José puso eh, <risa> en el chat, vengo del futuro, yo ya vi este programa. De hecho, este chat no lo están viendo cada uno en sus propias redes sociales. <risa> Entonces, <risa> se puso intenso y, y Vero puso, sí, yo coincido contigo. <risa> este, y además es posible que en otras dimensiones también dependamos de muchas cosas. <risa> Oye, ver, yo te quiero compartir un ejemplo de un, una experiencia que yo tuve en la vida y que creo que me, me gustaría de verdad escuchar tu, tu punto de vista. Dale. Hace muchos años cuando estudiaba inglés, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, pues para, como estudiaba inglés, iba en una escuela donde todos los que estábamos ahí no hablábamos inglés, ¿no? ¿Do no, you tanto. speak
0: English? O sea, Usted que mujer, me pica las English y yo que le doy unos patines. Dale, dale.
1: <risa> bueno. El tema es que tenía yo un compañero hindú y estábamos así como en el nivel uno, palitos y bolitas, entonces no, no hablábamos casi nada, ¿no? O sea, a lo mucho, ¿what is your name? y cosas así. Entonces, cuando él me dice que es de la India, a mí se me ocurre decir, oh, eh, India, Gandhi, Gandhi, le digo, ¿no? Así como así ubico, ¿no?, tu país. Y entonces este cuate se me queda viendo y me dice, Gandhi, Gandhi, ¿no? Entonces, Híjole, yo, me, yo dije, o lo pronuncié mal, o, o algo no me cuadra, ¿no? O, o, Gandhi, tú, es,
0: o Gandhi es cebolla, ¿no? Es sí. Hindú,
1: bueno, yo dije, algo no está bien, pero la verdad es que no tenía suficiente vocabulario como para entender qué estaba pasando. Entonces, cuando ya por fin hablamos mejor inglés, un día le, le hice el comentario, decidí, oye, no, no entendí. Y él me dijo, pues es que por culpa de Gandhi, que nos emancipó de Gran Bretaña, perdimos un montón de cosas, ¿no? Hubiéramos sido europeos, tendríamos euros, estaríamos en un primer mundo, ¿no? Nuestros, nuestros servicios serían mejores y no sé qué. Entonces, a mí me sorprendió tanto que yo hubiera pensado que, así como cuando dices Hitler, asumes que todo el mundo lo ve como un villano, cosa que no es cierto, pero bueno, estás por hecho como que es el cliché del villano universal, ¿no? Hitler o Judas, haz de cuenta, ¿no? Bueno, pues yo pensé que Gandhi o la Madre Teresa son así como el, el comodín, que es no puedo fallar, decir un, un personaje admirable, positivo, pues Gandhi, cabrón, ¿no? ahí te va mi carta y a fuerza sí, le va lo a lo mismo
0: que si acá en México dices Cantinflas o, o Juárez, sí. algunos están a
1: favor y otros no. Ajá. Bueno, pues me sorprendió mucho. Pero entonces me hizo pensar, y, y lo pongo sobre la mesa el día de hoy, de que también, como la historia la, la escriben los vencedores, pues, por ejemplo, como mexicanos estamos muy orgullosos de nuestra independencia, de nuestra revolución, pero ¿qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si siguiéramos siendo una colonia española y por ende fuéramos una nación europea en, en Latinoamérica, no? Y, y por X razón tuviéramos pues, los privilegios de estar vinculados con la madre patria, no? Entonces, bueno, ¿tú qué piensas? Ese ejemplo fue interesante, ¿no? Porque aparte con que el cliché mundial de la India no, no resultó ser cliché de este hindú que yo conocí, a mí me sorprendió mucho, me hizo pensar mucho sobre que sobrevaloramos la independencia. La sí, vemos como buena porque ya pasó y ya ganamos, ¿no? Y por supuesto
0: que quienes admiramos a Gandhi nos puede costar trabajo, pero a fin de cuentas, pues el resultado, ¿cuál fue? Y si ellos están contentos o no. Yo, yo aquí lo que pensaría es que de entrada... Como mexicanos, ahí tenemos un conflicto de inicio, y me encanta ahí desde lo que dice Carlos Fuentes en el espejo enterrado, ¿no? A fin de cuentas, eh, aunque exista una independencia, sigue siendo España y los pueblos de Mesoamérica, que no los aztecas, porque solo eran unos, pues papá y mamá, güey. ¿No? Y, o sea, y aunque papá y mamá se divorciaron en, en, 1900, en 1810, perdón, ya me ando aquí, ando aquí regando el tepache, o se consumó en el 21, este, en teoría, pues a fin de cuentas seguimos siendo hijos de papá y mamá, y entonces el, el, eh, como herencia pues tenemos una parte de, de, de español, eso nos implica que tengamos una parte de árabe porque pues, este, ahí está ah. y, que, y que en ese sentido me parece como, como una pendejada creer que ahí nos independizamos. Pues a fin de cuentas hubo un cambio de ciclo, pasamos a otra etapa de un México que al mismo tiempo que era un México independiente, era un México súper pendejo, pues, o sea, apenas empezando inmaduro, etcétera, que hemos ido lentos en ese en ese camino. Tuvimos luego a un papá que amamos y luego odiamos como Porfirio Díaz, que nos trató de educar y que él lloraba porque no podía, pero que a la vez se volvió un dictador, mismo dictador en el que se pudo convertir Juárez y vive más probablemente. Entonces creo que claro. los, los, las posturas absolutas son bien complicadas. Lo que yo creería es que la historia es algo para verlo y para hacer, no, no para juzgarlo, sino para aceptar que de ahí venimos y que en realidad creo que es irrelevante la independencia en el sentido de que somos eh, hijos de papá y mamá, así yo lo vería la metáfora papá y mamá se divorciaron Ajá. y es nuestra chamba, o sea España y, y, y México, que por cierto México ya no era eh, el, el, el mundo azteca sino el México mestizo y España se independizan y bueno pues quedamos aquí eh, los hijos de, de, de ese asunto y como siempre al final ¿cuál es nuestra chamba? hayan hecho lo que hayan hecho nuestros PAS, nuestra chamba es hacer las paces con ellos, por bien de nosotros, no de ellos. Más que nada. Y, y sí. en ese sentido, aquí lo hay personajes podría... muy denigrados, perdón, personajes muy denigrados como el propio Hernán
1: Cortés. ¿no? San... Ajá, que exacto, es... exacto. O sea, lo que yo podría, voy, voy a usar la palabra, recomendar, es que efectivamente hay que disfrutar de lo que pasa. ¿no? Uh -huh. si si nos mantenemos una relación pues hay que mantenernos en una relación hay que entrarle porque estamos en esa relación no vivir como a media no uh -huh. Soñando con mi independencia cuando yo ya tengo este compromiso y estar
0: y estar arisco estar arisco la relación por creer que soy independiente cuando estoy siendo súper dependiente de mis miedos
1: o que sería mejor no uh -huh. de, de, de mi, mi independencia a esto y por otro lado si ya nos separamos o si terminamos un trabajo o si este, ya no vivimos con nuestros papás, pues también hacerse a la idea de eso, o sea, entregarse profundamente a eso. Entonces, en ese sentido, me parece correcto, por ejemplo, festejar la independencia de México, de España, porque ya pasó, y porque así es, lo que no, lo que creo es que hay que matizarlo en vez de verlo como si fuera el bien, ¿no? Eso era lo correcto y lo mejor que podía pasar. Es lo que sí Tú me hizo cuestionar así de, bueno, a ver, Suponiendo que no nos hubiéramos independizado, que hubieran agarrado a Miguel Hidalgo, que no hubiéramos... Pues lo, agar, lo agarraron, güey, pero bueno... Pues tendríamos lo que tendríamos, o sea, habría pero, otra situación, no mejor o peor, diferente, con otra serie de, de situaciones y consecuencias, ¿no? Como vemos en el caso de Puerto Rico, que es parte de Estados Unidos, esas cosas que dices, pues también, ¿no? O sea, también tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Es simplemente otra situación, ¿no?
0: Yo, yo creo que ahí, Cuau, como un poco como dice Constelaciones Familiares, tú te liberas cuando, cuando agradeces lo que, lo que te dio el destino y lo que te dio la vida y lo que te dieron tus padres. Entonces yo creo que ahí, desde esa perspectiva, considerando a mamá y papá, a Mesoamérica y España, insisto para no decir Aztecas, sino todos los pueblos Ajá, que sí, sí, está en esta región, yo creo que, que la, ahí la independencia es más interna. Es el momento que dices oye, gracias por esto, y gracias por lo otro, ¿no? Y entonces yo lo festejo comiéndome un mole. ¿no? O sea, una de la, uno de los platillos que tienen que ver más con la fusión de, de guisos que ya había en España con ingredientes que solo había en México. Entonces, cuando veo en eso la belleza, me quito de esa bronca eh, absurda porque la pelea con papá y mamá, este, pues papá y mamá ya ni están, cabrón ahí. O sea, los, los que hicieron esa madre ya ni viven. El tema es eh, eh, lo que pasa es que ahí sí esa reconciliación es un tema con la identidad, ¿no? Y entonces claro, es, o, es con la identidad con mía. La realidad, ¿Quién
1: soy? Con el principio de realidad, ¿no? Estamos reconciliándonos con, con lo que hay, con lo que es. Jorge, fíjate que yo 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 pienso, yo abogo y me gustaría invitar a todos. Qué bueno los...
0: que pienses, sí, está bien.
1: ¿no? Que voten por esta idea. Yo creo que a Jorge Cuevas hay que rebautizarlo y hay que llamarlo Miguel Hidalgo.
0: Ah, por, por la falta de cabello, ¿por qué? No, soy venga, cura. no tenía 10 mujeres, nomás tengo una. güey.
1: Siempre armas desmadre, te la pasas dando gritos y eres muy independiente, amigo. O sea que yo, yo creo que cumples, cumples con los requisitos para poder ser nuestro Miguel Hidalgo simbólico el día de hoy. No,
0: pues ojalá. Me, 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 fal, me falta fiesta para ser Miguel Hidalgo, pero
1: bueno. Oye, ¿te sabes el, el chiste de que están en el desierto Miguel Hidalgo, Zapata y Pepito?
0: Es lo que te iba a decir, que nos faltaban los chistes para, para cerrar este primer programa y antes del anuncio que les tenemos. Échatela.
1: Están en el desierto, ¿no? Miguel Hidalgo, Zapata y Pepito. Y se están muriendo de hambre y van ahí ya sedientos, todo, y se encuentran un burro muerto. Y entonces dicen, bueno, ya, ya podemos comer, ¿no? Y entonces Hidalgo, siendo como el, el que tiene más cara de, de señor responsable, ¿no? de, de Saturnino, eh, dice, mire, vamos a hacer algo para empezar a dividir al burro, ¿no? Yo que soy Miguel Hidalgo y costilla, pues voy a empezar ahí por las costillas, ¿no? Tú zapata, pues éntrale ahí con una pata. Y entonces Pepito empieza a llorar y dice, no chinguen, yo me llamo Pepito, ¿no? <risa> Bueno, los, los, los problemas de, de, de hacerle caso a don Miguel Hidalgo. Pero también,
0: este, ¿era, era, ¿era burro o era vaca?
1: Era burro, por eso se preocupó, pero sí si, va si a saciar.
0: Pero ¿no has comido criadillas? Son ricas, o sea, no hay ningún problema. Yo no, no bueno. tengo ningún... Todo se come, mira. El hambre ha sido tan canija que, aprend... que nos dio tanta hambre a los seres humanos que partimos los huesos para comernos el tuétano. Es, es Dicen que como, sí. como humanos eh, somos carroñeros, pues la, el animal mataba a, a, al, 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 al animal que nos podríamos comer ahí estábamos al acecho y no podíamos llegar porque llegaron los buitres, se comieron todo y nosotros terminamos comiéndonos el tuétano y gracias a eso se desarrolló nuestro cerebro, así que gracias. Eh, gracias. Pepito Pepito, éntrale a las criadillas tú relájate, el, ah, que, hay, el hay. que te juzgue tiene problemas este, <risa>
1: serios. Son proyecciones bueno, yo, yo quiero cerrar con una conclusión eh, y luego la invitación, eh, no bueno, vayas a cerrar el programa yo quiero cerrar con una conclusión mi conclusión es simplemente decir que la independencia está sobrevalorada porque justo en el ámbito del desarrollo humano es una idea que nos vendieron mucho los anglosajones este tema del líder, ¿no? Así del Steve Jobs, que es el genio y que él solito hizo Mac y es el que revolucionó todo, cuando no es verdad, obviamente tenía un equipo de trabajo. Esta idea que, que se nos ha vendido mucho en Hollywood, ¿no? De que el, el, que el solitario, el, el que puede con todo, el Superman que finalmente va a resolver las cosas, nos ha afectado a los mexicanos, que somos de una cultura mucho más codependiente e interdependiente. Por ejemplo, lo vemos en, en el tema de los papás, ¿no? Los, yo me acuerdo cuando yo vivía en Estados Unidos, eh, mis amigos pensaban que cuando sus papás fueran más grandes, pues iban a ir a un asilo y se les hacía como lo más obvio, ¿no? Y yo como mexicano, decía, no, pues la abuelita va a vivir aquí en la casa con nosotros, ¿no? Nos va a ayudar con los nietecitos y tenemos ese rollo de mantener la mueganés por más tiempo. Entonces yo voy a decir que no estoy en contra de la independencia, pero que sí creo que nos vendieron en temas de desarrollo humano que era como el máximo grado. Lo mejor que te puede pasar es que tú seas el jefe, tú seas el, el que genera, tú seas la pieza clave, tú seas el héroe de la película. Y creo yo que en, en ese sentido nos falta valorar un poco más las interdependencias que tenemos, la colaboración, los equipos, el compartir los créditos, el, el sentirte orgulloso de decir, oye, pues esto lo firmamos entre varios, ¿no? no una sola persona, y que ese es un espíritu que, que vale mucho la pena. Que, que empecemos a tener en las organizaciones, en las familias y en las personas. Esa sería mi, mi conclusión del día de hoy.
0: Yo, yo voy a hacer una conclusión bipolar antes de la invitación, co coincidiendo contigo. Eh, una, una conclusión bipolar, porque por un lado creo que la independencia es una pulsión, una pulsión en el ser humano, que el hambre okay. de independencia es un hambre que te hace estar vivo. O sea, cuando el pueblo de México luchó por, por quitar a un dictador, cuando el, cuando el pueblo... Eh, eh, criollo luchó por por no ser dependiente de España y cuando alguien luchó por mandar la chingada a sus papás y salirse de su casa eso era hambre no y esa esa pulsión yo creo que es muy buena como todo creo que hay que tener grados y en ese sentido coincido contigo yo aquí escribí mientras tú hablabas no seas dependiente de tu idea de independencia ándale Ajá. entonces si mi idea de independencia es que tengo que ser financieramente libre y creo que financieramente libre es ganar más de lo que gasto y tener asegurado el futuro, aunque si desaparece la moneda ya vale madre, claro. de todas formas. Eh, y no puedo ser feliz porque aún no soy independiente financieramente, entonces soy, estoy siendo dependiente de mi idea de independencia. Si porque vivo y tengo una relación de amor-odio con una persona, que luego tengo otra relación de, de cercanía con mis papás y no... Y, y me cuesta trabajo alejarme y creo que solo seré feliz cuando me aleje. Estoy siendo dependiente de mi idea de independencia en lugar de ser lo suficientemente libre para disfrutar el momento y el proceso que me esté tocando. Entonces yo eso es lo que les invitaría a que el día de hoy le puedan dar la vuelta y coincido contigo. Está sobrevalorado y además está visto superficialmente porque ser independiente no es tener para comprar lo que quiera. Ser independiente es ya no preocuparme por el dinero que son cosas muy distintas. Bueno.
1: Desvalorada la dependencia.
0: Claro, que la dependencia es la colaboración Exacto. y que a veces dependemos de y que yo insistiría. Este planeta no sobrevive si no aprendemos a colaborar. O sea, vale, vale madre así el, el asunto tan sencillo. Mi cuau, pues este ha sido antes de la invitación nuestro primer Jorge Cuau a la mexicana. No te digo que lo evalúes, güey, porque creo que las personas son las que les tienen que evaluar. Este, yo creo que estamos muy chingones, pero, pero pues igual. Fíjate, me, teníamos me más o
1: 100 suscritos en el canal antes de empezar. Ahorita quedan 42. No, no, vamos tan mal. No, no, quedan dos.
0: Pero, pero somos independientes, güey. Nos valen madre pero, si nos quieren más, o no. O sea, es que... canal independiente, independiente
1: de no, un público jóvenes independiente. Jóvenes,
0: somos interdependientes de que nos den like y de que se suscriban a nuestro canal. Y por lo mismo que aceptamos esa dependencia de ustedes, eh, tenemos una propuesta. Este es un proyecto que Cuau y yo estuvimos platicando, que empezamos, que tratamos de de hablar a calzón quitado de estos temas y que así lo estaremos haciendo. Entonces, les pedimos que se suscriban a nuestro canal y el 3 de noviembre, todos los que se suscriban de aquí al 3 de noviembre, los vamos a invitar a una conferencia privada conmigo y con Cuau, vía Zoom, eh, una conferencia que estamos preparando desde ahorita y que obviamente normalmente tendría costo y pues es parte de ese, de ese ejercicio porque nosotros para que este programa prospere, Dependemos de ustedes porque no somos independientes. No, no. Este, aunque hayamos empezado con 95 suscriptores y ya estemos en tres chingados, pues algo tenemos que componernos. Tres, dos, ya nomás <risa> queda Prisca. ¿ver?
1: Exacto. Que se siente obligada por la dependencia económica que tiene a su trabajo.
0: Ustedes simplemente suscríbanse en YouTube al canal Jorge y Cuau, la mexicana, mm -hmm. y van a recibir este eh, a través de nuestras diferentes redes las notificaciones para que se puedan incorporar a esa conferencia el 3 de noviembre que estamos afinando y que es una conferencia eh, muy especial, exclusiva para ustedes, dada por este par de, de
1: chamacones. Eh, eh, sí, bueno, vamos a dejarlo ahí. De
0: Ruco, Ruco, este... O sea, ya el cabello es menos... Pero, pero, este... Ah, no, pero, pero a ver,
1: si nos quieren hacer un favor, mándenos fotos viejitas de nosotros y la verdad es que hemos rejuvenecido. no no Sí somos, sí podemos ser el, el antes y el después del comercial, mi querido Jorge. Sí,
0: lo, no, lo, lo hacemos, mi Cuau. Pues, muy bien, cabrón. Bueno. Ya, 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 ya estamos. Eh, Diane, muchas gracias para los que están, este... Pues, detrás de que hagamos esto sencillo, pero con sí. mucho cariño, ¿sale? Y, este... Wow, pues vámonos, ¿no? gracias pues Pris Diana
1: y a todo tu equipo y, y muchas gracias al, al perro de la inteligencia artificial a José Mora que venía de otra dimensión futura quiere decir que seguimos vivos en el futuro supongo o por lo menos famosos cuando es,
0: menos en otra dimensión sí. al
1: menos en otra dimensión y les agradecemos a todos que nos dejen también en los comentarios los temas que quieren que tratemos nosotros ya tenemos un tema sorpresa para la sesión que sigue que va a tener que ver con el tema de escribir describir escribir como una manera de pensar, de tomar decisiones, de organizar la vida, de expresar los sentimientos. Vamos a hablar de eso, ¿sale? Pero ustedes Bien.
0: mándenos sus sugerencias y, es, y nosotros vamos a tratar de traducirlas a la mexicana, a hablando del lenguaje, porque es muy amplio que ser mexicano. Oye, que
1: pongan de cierre la cortinilla otra vez.
0: ¿no? Ah, sí, sí, la cortinilla porque, ah, gracias, muchas gracias a Sergio Arau y, y me vale madre que no haya sido todo Botellita de Jerez, no, pero es que no, es ese, no. hoy un día hay que hablar del karma a la mexicana, cabrón, botellita de Jerez, todo lo que diga será algo. revés. abrazo era. a todos y feliz día de la independencia que no existe. Bye.
1: Volvemos a la Mexicana con Jorge y Juan.